0: się ma y, odzwaniem. Tak, 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 byłem byłem w kinie. I właśnie, mm, czy ja wiem, no, no ten nowy film Scott'a, Dom Gucci, czy ja wiem. Generalnie, wiesz, film jest o, jakby całe zawiązanie fabuły jest o, o morderstwie y, w sumie głównego bohatera jakby głowy rodu, w tym momencie, Maurizio Gucci'ego, za których była odpowiedzialna jego y, w tamtym momencie żona, by, byli chyba w separacji, Patrycja Reggiani. No i to, to nie jest raczej żadna tajemnica, to nie jest spoiler, to jest fakt historyczny, po prostu to się odbyło. No ale problem chyba z tym filmem w sumie jest taki, mm, że no, Znaczy, tam jest masa w ogóle problemów. I ten, moim zdaniem, w ogóle to jest jedna wielka pomyłka, ten film, ale zresztą jest dosyć nietypowa dla Scotta, bo on zawsze kręcił raczej takie, znaczy tak mi się kojarzy, może nie zawsze, ale kojarzy mi się, że kręcił raczej takie jednak dobre filmy niż niż złe. Chociażby to, że przedstawienie tych bohaterów, tej całej rodziny Gucci, jest y, takie dosyć karykatu- k- karykaturalne. No i konkluzja jest w sumie taka, że oni nie za bardzo umieją zarządzać tym swoim dziedzictwem, no bo mamy, mamy właśnie tego Maurizio Gucci'ego, którego gra Adam Driver, Patrycję Reggiani, czyli jego żona gra Lady Gaga, y, ojca Maurizia gra y, Jeremy Irons, Postać się nazywa Rodolfo, Postać. Prawdziwy człowiek, który żył... Ma, co ja mówi Maurizio? Rodolfo Gucci. I ten Rodolfo miał brata, Aldo Gucci, którego gra Al Pacino. Al Pacino miał syna... Aldo Gucci miał syna imieniem Paolo, którego gra Jared Leto. No, od razu jakby buduje się, że jest gwiazdorska obsada, wielkie nazwiska... Zresztą Adam Driver niedawno grał w ostatnim pojedynku też z Scotta, więc w sumie mają takie już doświadczenia, ale z drugiej strony widać trochę chyba zmęczenie yy, współpracą ze strony drivera. No ale wracając. Generalnie no, obsada jest gwiazdorska, więc można byłoby się domyślać, znaczy tak wnioskować, że film jest dobry, ponieważ grają dosyć dobrzy. Aktorzy. No i, no i nie. Bo. Yy, oni grają w strasznie taki przerysowany sposób. Chociażby postać Paolo, czyli ten gość grany przez Leto, który swoją drogą wygląda jak Mario. w zasadzie, wiesz, Luigi, where are you? I'm Mario. Więc w ogóle strasznie jest przerysowany, bo on jego jakby akcent, jego włoskość, to, że jest Włochem, co się cały czas podkreśla, jest to, że on cały czas jakby tak wzdycha, jakby tak jęczy z akcentem włoskim. Druga sprawa to jest ten akcent. Raz mają ten akcent aktorzy, w sensie ten włoski, stylizowany na włoski, raz nie mają. Akcja dzieje się we Włoszech, mówią po angielsku. Ja rozumiem, że to wszystko tak... Ale oni raz mówią właśnie, w sumie nie miałbym zarzutu do tego, że mówią po, po angielsku, ale oni raz mówią po włosku i raz mówią po angielsku, raz mówią z akcentem włoskim, raz mówią z akcentem, nie wiem, rosyjskim, czy tam jakimś amerykańskim, czy jakkolwiek, czy nie wiem, wschodnim, jakimkolwiek. W sensie to jest bardzo niespójne. Co w sumie się powtarza z ostatniego pojedynku, czyli tego poprzedniego filmu Scotta, gdzie no, ten akcent też był tak w sumie wybierany od sasa do lasa, raz tak, raz tak, raz będę mówił z francuska, raz z niemiecka, raz z angielska, ale nie angielska. Współczesnego, ówczesnego, tylko współczesnego właśnie. W sensie, w taki sposób, jak po angielsku się mówi teraz. Nie tak jak kiedyś, chociażby stylizowany byłby ten język. No i w filmie Dom Gucci jest dosłownie to samo. I to, co w sumie mnie najbardziej zaskoczyło ku temu takim trochę zażenowaniu, co którego doświadczyłem podczas seansu, było to, że postać Patrici, Patrici, Patrycja, jest taka trochę wychodząca poza schemat, ponieważ ona była córką takiego gościa, który który prowadził firmę transportową. No i można byłoby się domyślać, że że jest z takiej troszkę biedniejszej rodziny, no i że wrzeniła się w gucci ich, no i że leci na kasę. A tu, proszę ja ciebie, jest całkowicie odwrotnie. Jako ona chyba jedyna w ogóle dostrzegała potencjał i jakby myślała o tej firmie, która no, była jakby trochę też jej źródłem utrzymania i myślała, żeby powiększać cały czas ten potencjał, żeby się rozwijać. Czego nie dostrzegali pozostali członkowie rodziny. Maurizio był pod wpływem swojego ojca, później tam jeszcze innych osób. W końcu skończyło się to tym, że Patricia została odsunięta. Oni chyba wtedy byli w separacji. No i y, dostawała pieniądze na takie utrzymanie, po prostu, żeby sobie spokojnie żyła. No i kolejne zarzuty to jest to, że film nie posiada de facto, moim zdaniem, scenariusza. No, no, no może czasami, znaczy może sprawiać takie wrażenie, no, no, no wiadomo, że miał jakiś scenariusz, no przecież jakieś tam rzeczy musieli mówić, tak, to z głowy nie wymyślili, aczkolwiek yy, to wygląda trochę tak, że te, cała ta cała ich historia to jest taki sklejony, nie wiem, patchwork ze scen, które gdyby nie to, że są bardziej na poważnie, albo są takie dramaturgiczne, no to bym powiedział, że to jest sklejone z y, sketchy po prostu. Że tutaj odgrywamy rolę w kuchni, a za chwilę odgrywamy, nie wiem, rolę na stoku, jedziemy na nartach. Te sceny, te sceny są w ogóle ze sobą niepowiązane. Znaczy, jakoś tam fabularnie są niepowiązane, ale nic z niczego nie wynika. Wszystko jest tak wrzucone, trochę na chybił, trafił. Y- Generalnie no, muzyka też niejako jest trochę wrzucona na chybił trafił, no bo jest masa takich hitów właśnie z lat 70., 80., gdzieś tam nie wiem. Annie Lennox, Blondie, takie takie rytmy. Ja generalnie bardzo lubię taką muzykę, ale akurat te piosenki, które były wrzucone w tamtych momentach, są całkowicie dla mnie bez sensu. Czemu akurat w tym momencie? Dlaczego nie w innym? No i w sumie film. A, jeszcze jedna rzecz. Montaż to jest w ogóle, jest taka świetna scena, kiedy Paolo dowiaduje się, że nie może jakby wykorzystywać swojego nazwiska, w sensie, że jego projekty chyba nie mogą być pod Gucci, bo to jest jakieś tam prawo autorskie czy coś w tym stylu i on idzie do swojej żony i trzyma te papiery właśnie, które dostał chyba od policji skarbowej czy kogo tam. I tak rozkłada ręce i zaczyna jakby w domyśle, myślimy, że będzie y, krzyczał, czy tam znowu jęczał. Otwiera usta i w tym momencie pada klakson, przeskakujemy do nas następnej sceny i widzimy tego samego Paolo siedzącego w samochodzie i wciskającego klakson. Montaż jest normalnie jak, nie wiem, jak z bardzo dobrej komedii, na zasadzie... Ja, czy ja się nie dziwiłem, bo cała widownia wybuchnęła śmiechem, po prostu ten film był tak momentami nadęty, że w sensie próbował pokazać więcej dramaturgii niż tam można było zobaczyć. No i jakby to było takie no dosyć moim zdaniem zabawne. Co, znaczy w ogóle chyba było zabawne, nie tylko moim zdaniem. No i w sumie tak można podsumować film, że w sumie nie ma żadnego, w sensie tam nic nie ma sensu. Gdybym miał ci powiedzieć, o czym dokładnie jest ten film, to to nie wiem o czym dokładnie. Trochę o zemście, no bo ta Patrycja zabiła tego swojego męża z zemsty, że on się się chciał z nią rozwieść, ale to też nie jest powiedziane wprost w filmie. W sensie nie ma pokazanych żadnych powodów, dla których ona zrobiła to, co zrobiła. Poza tym, że Lady Gaga, która gra Patrycja jest świetna w tym filmie i ciągnie cały cały film, ale to wynika też trochę z z ustawienia jej w kontekście całej fabuły. W sensie ona jest takim trochę jakby trochę jakby narratorem, można tak powiedzieć, takim kimś, może nie narratorem, bo ona tam nie prowadzi żadnej narracji, ale taką osobą, z której punktu widzenia po prostu oglądamy ten świat Gucci, no i jest tam też postać Toma Forda, który też nie jest przedstawiony w ogóle w żaden sposób. Po prostu w pewnym momencie się orientujesz, o, to jest Tom Ford. Gościu, który wyciągnął Gucci ich z dołka. No i później zresztą sam zaczął kręcić filmy, a w międzyczasie też jakby zaczął tworzyć pod własnym nazwiskiem. Tom Ford generalnie po premierze filmu bardzo tak niezbyt pochlebnie się wypowiadał o tym filmie na zasadzie, że no Gucci tacy nie byli, w sensie tacy pomyleni, jak zostali pokazani w filmie, jak tacy, nie wiem, jak pomyleńcy troszkę, w sensie niezbyt nie poważni, niezbyt y, sensowni i trochę żyjący w oderwaniu od rzeczywistości. A Ford twierdzi, że oni absolutnie tacy nie byli. Oni byli y, wielkimi ludźmi, ale trochę nie, niedoceniającymi własnego dziedzictwa. No i No tak, tak. Ford nakręcił samotnego mężczyznę i Zwierzęta Nocy. Zresztą swoją drogą bardzo stylizowane. Bardzo bardzo dobrze wystylizowane filmy. Bardzo ładne. bardzo, Bardzo estetyczne. No i też ciekawe fabularnie. Z drugiej strony. To co też mnie zastanawia to jest właśnie ta też gwiazdorska obsada. No bo mamy Adama Drivera, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremiego Ironsa. Salme Hayek nawet. Ona jest taką, taką wróżbiarką chyba, czy coś, mi, czy, coś, czy coś takiego, która podpowiada Patrycji, co powinna robić. no i Później organizuje jej jakby tych zabójców, którzy zastrze- zastrzelą Mauricio Gucciego. Kto tam jeszcze gra? No, Jared Leto. Y- ostatni. I w sumie oprócz Lady Gagi może Drivera, no i może Jeremy'ego Ironsa, który jest takim bardzo takim z takim staruszkiem pokazanym w filmie, takim bardzo bogatym i bardzo dystyngowanym, to w sumie pozostali aktorzy są całkowicie zbędni. No bo dlaczego Salma Hayek, której występ w filmie ogranicza się do maks 10 minut, akurat jej przypadła ta rola? To mógłby być absolutnie ktokolwiek inny, W sensie film byłby trochę tańszy, zresztą już się nie zwraca, bo tam zresztą nie pamiętam kwot mniejsza z tym. Generalnie nie zwraca się. No i tutaj też Ridley Scott ma pretensje do widzów, że siedzicie przed TikTokiem, nie chodzicie na dobre filmy, no no okej, no ale no to jeżeli chcesz, żebyśmy chodzili na dobre filmy, no to je rób, a nie mów nam, że robisz dobry film, po czym ten film nie powstaje, tylko powstaje coś, co jest w sumie nie wiadomo czym. Generalnie tak sobie, jak usłyszałem właśnie, że Scott robi film o Gucci, o tym morderstwie, to tak się zacząłem zastanawiać, czy to jest, trochę, to jest trochę niezgodne z jakimś takim jego emploi. On nie robi filmów o morderstwach, o nie wiem, właśnie taki coś a la kryminał. Chcesz czy Don Gucci jest kryminałem, to ja bym nie powiedział. To nie jest jego typ filmów, które on kręci. On kręci właśnie jakieś tam historyczne, jakieś tam właśnie, nie wiem, w postaci Blade Runner'a, czy coś w tym stylu. Nie, 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 Don Gucci, absolutnie, nie, nie. Znaczy, właśnie to, to jest największy problem, że Gaga bardzo dobrze gra w tym filmie. Warto chociażby dla niej zobaczyć. Wydaje mi się, że to będzie jakaś nominacja zresztą na Oscarach, ale znaczy jej gra wynika w sumie z dwóch rzeczy. Ona nie jest aktorką, ona jest piosenkarką i musi trochę jakby nadrabiać tego warsztatu w kontekście tam, wiesz, na tle pozostałych aktorów, którzy są aktorami jak najbardziej. A po drugie, no to wynika też właśnie tak jak ci powiedziałem, że że, że to wynika z jej, z jej postaci po prostu, z jej roli. Tak, tak po prostu zostało to ustawione w tym, powiedzmy, scenariuszu. No ale, swoją drogą, no, jeszcze chyba są w kinie, jeszcze jest chyba w kinie ten film. Jak chcesz, no to zobacz, ale ja jestem trochę zawiedziony, bo spodziewałem się jakiegoś takiego dobrego filmu, no bo jednak to jest o morderstwie, coś takiego, co w sumie jest pasjonujące w kinie. Jest masa filmów o morderstwach, i byłby fajny jakiś kolejny. No a tutaj niestety, no, nie tym razem. Ale zawsze to coś. Widać troszkę, że Scott się starzeje i już nie nadąża za pewnymi rzeczami. No, no to, no to w sumie tyle. No, 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 no to, się, to się ma, się ma.